1: ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Qué es bien? No conozco la emoción bien. ¿Perdón? Augusto. ¿Se está muy bien aquí? ¿Se está bien aquí? ¿Calentita? ¿Qué es bien para vosotras? Pues No sabía Pero sensación aquí. Muy bien. ¿Eso produce tranquilidad? Sí. ¿Eh? Estoy tranquila. Pero es que solemos hablar... Estoy bien. Estoy mal. Pero dentro del bien y el mal hay muchas emociones. Estoy tranquila, estoy nerviosa, estoy expectante, Eh, eh, pero bien y mal. Calentitas por lo menos, ¿no? Venís con ganas. Hoy hoy va a ser la primera charla desde hace mucho tiempo que voy a hablar solo en femenino. (risa) En parte parte me ayuda un poco porque siempre estoy... ¿Cómo estáis? Eh, A, O, A, O, masculino o femenino. Así que hoy solo voy a hablar en femenino. Bueno, pues... Me alegro que estéis bien, eh, que estéis tranquilas, por lo menos calentitas. Eh, eh, voy a tirarme ya al ruedo y voy a preguntar de los que estáis aquí, de las que estáis aquí, ¿cuántos, ¿cuántas tenéis pareja o habéis tenido pareja? Que Te Levante la mano. Que tengáis pareja o hayáis tenido pareja. Por chequear. Por cheque... Nadie... Tú no has tenido pareja ni tienes pareja, ¿vale?, ¿Cuántas de las que estáis aquí habéis sufrido por amor? ¿Tengamos o no tengamos pareja? A ver, que cuente. ¿Estamos en el sitio? ¿Tú no? Sí. Ah, digo, pues será la que nos tiene que enseñar a nosotros. <ríe> Muy bien. Estáis en el sitio correcto, ¿verdad? ¿Mm? A ver, ¿qué más os puedo preguntar? ¿Qué pasará? Qué, ¿Qué pasará? Que siempre sufrimos por amor. ¿Qué, ¿Qué estará sucediendo que siempre sufrimos por amor? Las expectativas. Las expectativas. ¿Qué estará sucediendo que, aunque se, 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 sepamos que no es conveniente para nosotros, la relación de pareja, seguimos ahí? Pues apego. Apego. De eso hablaremos, de apego, de dependencia. ¿eh? Yo ahora sí que me presento, sabiendo que estamos en el sitio correcto, que todos hemos venido a investigar sobre este asunto, desapego, apego, amor, sufrimiento. Para los que no me conozcáis, que hay varias aquí hoy, yo soy Juan Carlos Martínez. ¿eh? Juan Carlos Martínez Simón, terapeuta transpersonal. Y me dedico a acompañar a personas a separarse bien para encontrar el buen amor de pareja. ¿Por qué me ha dado por ahí? Porque mi primera ruptura sentimental fue la la causa que hizo que llegase a mí mi mayor crisis existencial. Después de una relación de 19 años con la madre de mi hija, llegó un momento que esa pareja, esa relación, se rompió. Y en esa circunstancia conocí al peor enemigo de Juan Carlos. ¿Y sabéis quién fue? Juan Carlos mismo. Juan Carlos mismo. ¿Qué había dicho mi pareja? No, fue Juan Carlos mismo. Pero me alegra, ¿no? Me alegra que... Es eh, como si tiramos ahí fuera. No, fui yo, yo solo. Y incluso luego sentí que me duró mucho tiempo poder desapegarme de esa relación aunque no querían estar conmigo. Y me di cuenta de lo que era la codependencia. Porque entré en un círculo, entramos, porque me di, empecé a conocer lo que era la codependencia, éramos codependientes, y entré en un círculo, que no voy a decir el tiempo que me duró, porque me da un poco de vergüenza. Pero mi propósito, <ríe> luego lo diré, pero mi sentido de vida, ¿eh? porque aquello me creó un, a, un, a, un, a un afán de autoconocimiento, de un psicólogo para ser un psiquiatra, para poder dormir. ¿Eh? De ese psiquiatra para ser un terapeuta, Julio Pascual, ¿eh? que fue, era el, que entonces pues, el terapeuta de Valencia que ¿eh? más trabajaba en este asunto. Me tiré dos años con él trabajando, pero al final el, 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 lo, tanto conocimiento y tanta formación quise hacer con él que al final me dijo, tío, yo no puedo enseñarte más. ¿Qué tal si te vas a la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, a Madrid, con José María Doria? Y ahí, gracias a lo que fue mi alcatombe, ahí me formé como terapeuta transpersonal, como facilitador de respiración horoscópica, constelaciones familiares y, como no, la especialidad de relaciones de pareja conscientes. Y ahora mi sentido de vida es dar conceptos básicos, apartar de nuestro sistema de creencias, pensamientos que producen mucho sufrimiento y, en este caso, ayudar a personas a separarse de algo ...que no les causa bienestar. ¿Tiene esto sentido para vosotros y vosotras? ¿Sí? ¿Verdad? Así que, si estamos en el sitio correcto... ...todos cerraditos en circulito... ...ahora os voy a dar las gracias... ...por tomaros vuestro tiempo... ...invertir vuestro tiempo... ...en investigar en algo tan importante... ...que está trayendo mucho sufrimiento a la sociedad... Os doy las gracias por invertir, por, bueno, eh, escuchar y comprender que sería mi, mi, mi gran objetivo. Porque en realidad no me no, no quisiese que, que, que entendieseis, sino que comprendieseis. Porque el conocimiento se adquiere de una forma, ¿eh? y podéis tomar apuntes y conoceréis, pero comprender es otro asunto. ¿Mm? Y mi intención de esta tarde, voy a tirar todo mi compromiso y todas las herramientas que me den en este periodo de tiempo, en haceros comprender qué está pasando. Yo lo voy a dar todo. Lo que yo no sé si vosotras también estáis en esa en ese paradigma de darlo todo. ¿Tengo vuestro compromiso de que lo vais a dar todo? ¿No habéis dado un sí muy grande? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Eh? ¿Lo tengo de vosotras? ¿Eh? Que extraño, me hace hablar, so- me hace <ríe> hablar solo en femenino. ¿eh? Pero bien, es lo que hay. Vale. El primer favor que nos vamos a hacer, mutuo, va a ser ser conscientes del desafío o problema que tenemos. Ser conscientes de cómo voy a saber qué tiene que pasar en mi vida para saber que ese problema, esa piedra, ya no la tengo. Porque muchas veces no conseguimos lo que queremos... ¿Sabéis por qué? Porque no sabemos lo que queremos. Y si no sabemos lo que queremos... ...pasa por nuestra ventana... ...y no sabemos que lo tenemos solucionado. Lo primero que os voy a hacer conciencia es... ...de qué tenéis que solucionar... ...dónde queréis llegar... ...y para mí lo más importante... ¿Qué compromiso y determinación tenéis para solucionar eso? Compromiso y determinación para solucionar esto. Porque el agua hierve, ¿a cuántos grados? A 100. ¿A 99? No. No. Y el problema que vais a trazar por escrito no se soluciona si no lo damos todo. Quiero ser honesto con vosotras. Si no tenemos un compromiso y determinación... ...para solucionar... ...un asunto de dependencia... ...eh... ...y desamor... ...no lo vamos a solucionar... ...porque el agua hierve a 100 grados... ...quiero ser honesto... ¿Mm? ...y luego... ...os voy a preguntar... ...y os vais a expresar si queréis... ...si queréis hacerlo solo o acompañada... ...porque el, ...porque esto... ...va a ser lo que determina el resultado... ...la entrega y la determinación... Saber punto A y punto final, dónde va a acabar, va a ser lo que salgáis de este, de este conflicto. ¿Tenéis algo, tenéis, ¿Tiene sentido esto para vosotras? Lo de solo en determinado de ¿Por alguien que os acompañe? Pero a nivel terapéutico, terapéutico, grupo, bueno. ¿vale? No, no, gracias, porque igual no estaba claro. No, no, yo esto voy a transitarlo solo, perfecto. No, estoy ya muy, muy harto, como me pasó a mí, de estar patinando ¿vale? y necesito a alguien que me indique, me indique el camino. Que lo, alguien que lo haya explorado y yo me ponga al regazo de esta persona y que, me, y que me vaya allanando un poco el camino. A eso me refiero. Que lo tengamos claro. A, B, compromiso, si lo hago solo o acompañado. Y no quiero que lo hagáis... ...desde el mismo lugar que creó el conflicto. Porque sabéis dónde está vuestro conflicto. ¿Pero en qué parte de ti? Como decía Wandayer, ...no hay ningún problema... ...en, la, en el paradigma espiritual. Entenderme como espiritual. Alma humana, corazón. Todos nuestros conflictos están aquí. ¿Y de aquí cuántos conocen... ...la meditación? Levantaros, no de vergüenza... A... os voy a inducir en una pequeña meditación ¿para qué? para que conectéis con vosotras y os hagáis el favor de ver, vislumbrar esto porque para mí este ejercicio que vamos a empezar a hacer es el acto de amor hacia uno mismo más potente que conozco que comienza por el silencio ¿alguien de aquí no está de acuerdo en esto? ¿seguimos? ¿podéis cerrar los ojos? Perdón. Ah, claro. Sentiros libres. Esto que quiero mostraros es tan sencillo. que hasta lo podéis hacer solas, todos los días en casa. No os hace falta maestro, ni gurú, ni nadie que os induzca en la presencia. Solo tenéis que cerrar los ojos, conectar con vuestra respiración. Y durante... Unos minutos sentir cómo entra el aire en vuestro cuerpo y cómo es abandonado por vuestras fosas nasales. Y voy a pedir, te voy a pedir que, que acojas todo lo que acontece en ti. Que abandones el movimiento. Que solamente atiendas a tu respiración. Y si te pillas. En algún pensamiento que está cuestionando lo que sucede, que lo está comparando y comienzas un viaje mental, solo te voy a pedir que cuando te des cuenta vuelvas a tu respiración. Porque la meditación no es poner la mente en blanco. La meditación es darte cuenta de cuando estás viajando en un pensamiento. Porque empezaste atendiendo tu respiración. Y en décimas de segundo te puedes pillar preparando la comida de mañana. En ese instante vuelves a tu respiración. Una y mil veces. Y esto en vuestra casa a partir de los 15 minutos... ...de atención a vuestra respiración y a vuestra postura... la mente empieza a sosegarse. Y empieza a surgir de ti una sabiduría mayor entre pensamiento y pensamiento. Pero nunca dejarás de pensar. Mi invitación es que te conviertas ahora en la observadora de lo que piensas, de lo que sientes. Porque tú no eres lo que siente, sino la que observa tu emoción. Y quédate ahí un gatito. Conecta con eso que llevas buscando ya mucho tiempo tu alma gemela porque estás caminando hacia ella ahora mismo eso que estás sintiendo ahora es tu alma gemela es lo que tanto buscas eso es que tanto buscas en la pareja en el trabajo, en tus hijos pues no, no está ahí está en el estado que estáis alcanzando y ahora cuando suena el cuenco mantienes ese estado meditativo y te pones a escribir Brevemente, porque tu corazón no se anda con rodeos. Brevemente comienzas a a escribir qué desafío, qué problema tienes que no puedes solucionar por ti sola, porque si no, ya lo hubieras hecho. ¿Qué tienes que que vivir para saber que eso se ha solucionado? Conectada con tu corazón, permítete sentir... ¿Cuál es tu compromiso para solucionar esto? ¿Y si sientes que lo puedes hacer sola o acompañada? Así que hácete el favor, vamos a hacernos el favor de coger el boli... ...abrir lentamente los ojos... Y brevemente comentar esto que os he sugerido. <risa> ¿De qué os habéis dado cuenta? No que qué bueno, genial. ¿Qué Ti- Emma, tienes un trabajo. Tu objetivo primero es saber lo que quiero. ¿Cuántas veces trabajo con personas que vienen a la sesión y me paso las sesiones que haga falta averiguando lo que quieres? Utilizando las técnicas que están en mi mano para averiguar lo que quieres. Es que si no, no hay movimiento. Yo te pediría que el lunes me mandes un WhatsApp y me digas, Juan Carlos, dame un documento que me aclare, que me ayude a aclararme lo que quiero. ¿Vale? Y te dar instrucciones, porque tienes que mantenerte un tiempo averiguando lo que quieres, sentarte en silencio y con un trabajo específico que te, que te ayuda, zanjar esto. Si no sé lo que quiero, por lo menos qué quiero sentir. Porque de lo que quiero, cómo se va a materializar, ya se encarga algo más grande. Pero por lo menos qué quiero sentir en el trabajo, con mi pareja. ¿Eh? Quizá ahora lo que transmita, lo que quiero compartir con vosotras te dé una idea de lo que quieres. ¿Vale? Porque hay un mínimo. Si no tenemos ese mínimo, vamos como vamos. Vamos a sufrir. ¿Vale? Entonces, qué bien que nuestra compañera Emma se dé cuenta que no sé lo que quiero. Y le doy la enhorabuena. Porque, como dijo a mí mi profesor en el 2009, Juan Carlos, ¿no sabes lo que.? ¿Estás perdido? Enhorabuena porque solo los perdidos se encuentran en el camino. El que no sabe que está perdido, ¿sabes lo que pasa, no? Sigue en automático, sin saber lo que le sucede, no sabe ni que está perdido, y sigue caminando y se mete en el desierto. No, no, no. Estoy perdido, enhorabuena. Estoy en crisis también. Porque crisis viene de, la para, de la etimo, etimológicamente, etimológicamente de la palabra crisálida. ¿tú sabes lo que es la crisálida donde se mete la oruga para hacer la metamorfosis y salir mariposa no hay, maripas, no hay mariposas sin crisis ¿me seguís? ¿esto da fuerza o la quita? ¿a quién le da fuerza? Levante la mano ¿a quién se la quita? mejor me alegro porque es así ¿Eh? ¿alguien más ha dado cuenta de algo más? Te sugiero que vengas a la charla que doy, encuentra tu sentido, porque hay alguna dinámica que maneja esto. Porque cada persona tiene seis sistemas que colocar. Como no sepas pareja, yo, trabajo, familia, hijos, ¿m? amistades, como no sepamos colocar eso, no, como explico en esta charla, no encontramos sentido, el sentido de nuestra vida ni de coña porque es como ¿eh? es, es una, una, una jota manchega cada uno mirando no, no, no como esto no lo tenga bien que te des cuenta que tengo no, entendí que tienes varios ¿qué quiero? pareja, familia trabajo, tal desde ahí eres una, un ser que pierde energía por todos los lados hay que colocar eso y eso es lo principal, como decía Emma eso es lo principal gracias por compartir eso, porque eso es importante y quizá no sea el momento de la pareja, como explico en esta charla. Son dos horas, vente un día y te, te lo cuento. ¿De qué más os habéis dado cuenta? ¿Pero ya sabes lo que quieres? Sí,
0: claro. Perfecto. Quiero estar en
1: paz. ¿Quieres estar en paz, como todo el mundo? Y tener una vida plena. Exactamente. Eh, Muy bien. De esto hablaré hoy. Pero eso cuesta un trabajito. Me alegro, ¿vale? Pero bueno, no se termina nunca. Pero estás ahí. Porque va a ser el autoconocimiento, el saber quién soy, primero, el que me va a dar todo el resto. Si no sabéis quién soy, no puedo amarme. Porque alguien puede amar aquello que no, no conoce. Y si no te amas tú, no amas a los demás. Y a medida que más te amas tú, más quieres a tu pareja. Estoy empezando por el final, pero ha salido así. Y ese es el camino del del, del héroe. Partir del miedo y llegar al amor. Y hacer lo que tenga que hacer. Porque mi compromiso es cien, diez. A siete me pierdo por el camino. Y no os estoy diciendo nada que no haya hecho yo. Porque lo único que por ahora he logrado y estoy muy orgulloso en mi vida es encontrar mi sentido de vida. Yo dejé de trabajar hace siete años. Entenderme con dejar de trabajar. Porque a mí esto no es trabajo. Yo me levanto de la cama contentísimo y y, y feliz. Y cuando alguien me dice, me has ayudado, me lleno de gozo y dicha. Y he encontrado el buen amor. Y con esto no quiero decir que no tenga conflictos. Pero el conflicto lo hago crecimiento. Y vivo en paz. ¿Por qué medité? Empecé a meditar para encontrarme. Y desde ahí... Pasando mis peripecias, eh, encuentro eh, la pareja, pero yo he encontrado. Yo soy feliz. Y le puedo decir a mi pareja, contigo soy feliz, pero sin ti también. Y no os toméis a mal, porque puede ser que alguna frase que os diga, a vuestro ego, zona conflicto, mente, eh, mente conflicto, no os siente bien. Pero no, aquí no he visto muchos cospratos, pero cuando esto lo digo en otra charla... Sin ti soy feliz y contigo también. La gente dice, ¿cómo? ¿Y dónde está eso del romanticismo? ¿Ah? ¿Que sin ella también eres feliz? Pues claro. Claro, Yo estoy contigo porque quiero, pero no porque te necesito. No porque te necesito. ¿Vale? Solo es una parte. Yo construida, naranja, busco a otra naranja. Porque esas son las creencias que ruedan en nosotros, que nos causan sufrimiento en la pareja. Y fijaros, buscando otro datos, hace 35 años que el divorcio se consolidó en España. No lo sabía. Si es cierto que, que me, me llegó y, y me di cuenta viendo una serie de Netflix, eh, las chicas del cable, Mi hija, papi, papi, vamos a ver, venga, vamos a verla. Y me di cuenta, coño, que hace nada estaban las mujeres allá full luchando por el, por el divorcio para separarse de verdugos ¿eh? y verdugas, cada uno según eso, para poder vivir libre. Pero llegamos al 2020, el divorcio aprobado, y seguimos con personas que nos hacen sufrir. ¿Me seguís? Y esto, aquí ya hay un problema. Y detrás de esto se esconden creencias como que el amor lo puede todo. Que el amor es para toda la vida. Que quien te quiere, te hará sufrir. Y seguimos con un. El amor es para siempre y es una moto que hemos comprado, que no es verdad. La pareja, la relación de pareja es hasta que la muerte del amor llegue. Y el amor no lo puede todo. Hace falta mucho compromiso, determinación, para que el amor lo pueda todo. ¿Me seguís? Y no hay relación de pareja buena, larga ni corta. Es que hay una creencia por ahí, por el barrio, no sé el vuestro, pero el mío. Si es larga, buena. Si es corta, es de cuatro añitos, chunga. Eres defectuosa, Juan Carlos. ¿Qué coño te pasa eh, que te duran cuatro? Pues cuatro añitos. Pero hay otra creencia de que es... Nena, nena nene, aguanta y tira. Nene, aguanta. Y mira cómo se ríe, porque eso le no suena a ella. <ríe> y tira. ¿Eh? ¿No? Ah, vale, vale. Entonces <ríe> es en el que piensa así. ¿Vale? Pero esas creencias, ¿eh? porque vosotras me decís, a ver, de los que estáis aquí, ¿cuántos creéis, cuántos, cuántas de aquí creéis que el amor ¿eh? es toda la vida? No, no, no me vas a decir, no, Juan Carlos. Está en nuestro inconsciente. Y como no lo hagamos consciente, el inconsciente lo hagamos consciente, seguimos con esa movida de que, ahí. ¿Mm? Y esto es lo primero que, que, que os muestro. Es lo primero que yo, cuando llegó mi momento, ¿cuánto hubiera dado por saber esto? Primero, ser consciente de lo que nos pasa. ¿Qué es lo que os quiero mostrar yo ahora? A partir de ahora, si tenéis alguna duda, os la apuntáis. Y cuando diga de preguntar, la preguntáis. Así, ¿eh? os lo cuento ¿eh? y, y, y ya luego me preguntáis. ¿Qué, qué sucede? ¿Qué, ¿Qué pasa en nosotros que sucede esto? Primero, que vamos a la pareja y creemos encontrar a nuestro príncipe azul a esa persona que nos va a solucionar todo aquello que no hemos solucionado en nosotros. Y nos enamoramos. Para mí el enamoramiento, bueno, para mí ir desde la terapia, el enamoramiento es una época que con amor viento Porque es una ceguera. Y ves en esa persona tus luces, tus anhelos, aquello que quieres conseguir... ¿Y, ¿Y qué pasa? Que como te llena tanto y va durando un tiempo, porque no dura más de dos años, sigues caminando y porque como te sientes tan bien y tan embriagada y no quieres perderlo, empiezas a convertirte en algo que no eres tú, para que te acepte, para que te dé esa sustancia. Eso que no está en ti. Y ahí, llega un momento que te miras al espejo, como uno que yo conozco, y dices, ¿quién es ese? No sé quién es. Y como ya no sabes quién eres, no puedes no. Te da miedo, perdonad, te da miedo bajarte del tren. Y ahí empieza la dependencia. El miedo que me da bajarme de un tren que he construido, que me he puesto de una forma, y ahora tengo que hacer un trabajito para bajar de ahí. Y en la pareja dices, uy, bueno, bueno, pues ya pasa el enamoramiento. El sobaco que antes olía a rosa ya huele a sobaco. Pero bueno, y ahora ya viene ya viene el prrrr, ...ya lo cambiaré... ...ya lo cambiaré... ...y aquí... ...ya viene el virus... ...entras a una relación... ...esperándolo cambiar... ...y eso no lo hacemos ni los terapeutas... ...y enfermamos... ...porque si quieres enfermar... ...solamente... ...pretén cambiar a una persona... ...y... ...¿y dónde está el problema? ...como dice la compañera... ...pues que lo hemos visto en nuestros padres, en nuestro círculo, estamos programados, Disney pues ha hecho bastante daño. Que me disculpe Amaral, pero sin ti no soy nada. <ríe> Nos ha programado pero a fuego. Y ahora creo que el reggaetón ese que va por ahí. Yo a mi hija, no has más que darle conciencia, teta, estate atenta, estate atenta, que estate, estate atenta, sé consciente. Eh, no, papi, es que me mola. Pues estate, estate atenta. Por favor, que te están programando, hija mía. Pero Ella tiene el reggaetón, pero yo he tenido a Amaral. Eh, y el príncipe azul, eh, y el ideal que muchas en consulta os lo veo. Eh, tanto a hombres como a mujeres. Ah, mi principito. Y qué lejos, qué lejos. Vale, mía, Juan Carlos, pero si yo cuando lo conocí, no era así. Míralo, una princesa. Juan Carlos, ¿qué me estás contando? Esa, esa moto que me vendieron cuando era chiquitina... No, es... no, no pero no cuando era chiquitina, yo lo he vivido, ¿verdad? ¿Qué has vivido? El romanticismo. Ese. ¿Has vivido un enamoramiento? Un pues, ver, Sigue caminando. ¿Te pone... ¿Existe el romanticismo sano en el del príncipe azul? ¿El del príncipe azul es el real? ¿Cuál es? Pues creerte todas esas cosas que te dicen... y ah, ¿Pero ¿dónde, dónde, de y, y... dónde existe? Porque como veas al príncipe azul y empieces a cambiar para que él no se vaya... Cuando se vaya que permitirme, tienes la autoestima por los suelos. Y estás viviendo una ilusión, ¿entiendes? Que me dijo, hombre, pero si Juanita era así cuando empezó mi enamoramiento. Pero a los dos años el sobaco que no olía, huele. No son años perdidos. Es una experiencia. ¿Qué quiero, qué quiero transmitiros hoy? Que en esos dos años no hagáis nada que no sea más de allá... ...de convivir con una persona... ...con los pies en el suelo... ...y siendo siempre tú... Eso ...eh... Eso ...con conciencia ...¿quién quería tener conciencia Sentándote todos los días contigo misma... ...investigando... ...quién soy... ...de dónde vengo... ...observando qué creencias, lealtades... ...tengo en papá y mamá... ...porque eso es lo que está creando... ...que tú vayas a la pareja... ...te pierdas en el enamoramiento... ...y luego cuando estés arriba pero eso eso no es enamoramiento bueno, pues termine, dejar terminar porque estáis entrando en controversia y no me he terminado de explicar aún no me he terminado de explicar existe en la pareja el eros la pasión me mueves mucho, pero te veo poco luego viene la filia que es cuando empiezas a verlo Ahí ya empiezas a verlo. Y los ves con sus valores y sus no valores. Y si te gusta y los aceptas y están dentro de tus valores, me los quedo. Y si no, lo vendo. Pero no lo quiero hacer cambiar. Claro que hay parejas, pero que sepamos que no es seguro. Y que cuando pase el enamoramiento, ahí te quiero ver. Y no queráis hacer cambiar a nadie, porque empezáis a haceros dependientes, uno del otro. Esto es lo que yo quiero decir. Y cuando estés en tu época de enamoramiento, disfruta. Pero no tengas un hijo, no te, no te hipoteques y no hagas nada desorbitado, porque eso bajará. Y cuando baje, todos los días, lo que yo recomiendo es, te, te veo, te reconozco y decido seguir Contigo. Pero si sigues dormidita eso, ese tiempo y un día te despiertas y dices... Juan Carlos, es que no es... Juanito no es como el que era. Pues claro que no, amor mío. ¿A qué bello fue? Claro. Tuviste tu época de, de Eros. Pero... Termi, apúntatelo y me lo preguntas al final. Pero eso no es una relación de pareja. Es el perro que le llamamos rabo. Pero falta el cuerpo y la cabeza. Porque la pareja es... Eros, que está muy bien. Filia y ágape. Compasión. Doy como tus tíos. Doy por ti lo que... Pero eso cuesta un un trabajo consciente. ¿Me sigues? El romanticismo de peli que todo... Y polvos salvajes durante toda mi vida. Tiene su tiempo. Perdonad si no lo creáis si queréis seguir, esto, y seguir como pasa muchas personas que acompaño no, no, no no, a mí es que quiero mariposas mis 20 años pues ves cambiando cada dos años y las tendrás
0: ¿eh? ¿el qué? yo
1: no sé lo que es el romanticismo ¿vale? yo sé lo que es el enamoramiento lo que es la amistad lo que sé lo que es la compasión pero el romanticismo por no perder eso el problema está en cuando por mantener eso Te pierdes. Y empiezas a ponerte unas chaquetas que cuando eso se cae, dices, ¿dónde está Juan Carlos? ¿Me entendéis? Es que no sé si lo habéis sentido, pero esto crea mucho dolor. Cuando se acabó ese enamoramiento, dices, ¿y ahora qué? He sido dependiente por, perdóname, por seguridad. Por aprobación, por autorrealización. Y he puesto mi economía en manos del otro. O he puesto mi reconocimiento en manos de otro. Y cuando eso se acaba, ¿qué haces tú con tu culo? Y decido. Y si ya aquello yo no lo sostengo, esa sombra no la sostengo, decido pirarme desde el amor. Tengo mi terapeuta, ella tiene la suyo, y vamos creciendo y mirándonos nuestras cosas racionalmente. Dejo de trabajar, dejo de crecer, dejo de estudiar. Tranquila, y vive la experiencia. Eso se caerá. Y viene esa consulta luego, Juan Carlos, si cuando lo conocí esto no era así, claro... Claro, el universo evoluciona, el planeta evoluciona, la especie evoluciona y la pareja evoluciona. Pero no le has puesto vista, no le has puesto raciocinio. y llega un momento que te duele el cuerpo, tienes crisis de ansiedad y vas al médico y ya últimamente ya te dicen, eh, podría ir a hacer yoga o a ir a un terapeuta, porque el médico sabe ya que estás durmiendo con tu enemigo. Y eso el inconsciente, tu enemigo Es esa persona que ya no concuerda quién soy, a dónde quiero ir, quiero proyecto, quiero hijos, si te unes a la pareja con una persona que yo quiero hijos y la otra no, estás condenada. Y eso es raciocinio. Está muy bien sentir, pero amor, puerta abierta, puerta cerrada, fidelidad o infidelidad, o sea, experiencias fuera de la pareja o no, eso lo tienes que hablar. Eso es raciocinio, ¿me entiendes? Que eso es mente. ¿Tú cómo vives la pareja? ¿Tenemos la puerta abierta y podemos tenernos un... Eh, el poliamor este que ahora viene a consulta, que lo veo yo, que tiene que investigar porque no entraba dentro de mi conciencia. Y he tenido que estudiar y decir, coño, ¿esto qué es? Que actualizar, porque... ¿Eh? Lo que trae, tienes que actualizar. Hombre, me he tenido que actualizar cuando llegó el primer chicote. A, a... No, esto... Digo, coño... ¿qué nivel de conciencia tiene este? porque yo esto aún no lo sostengo voy a hablarlo con mi pareja a ver, oye, y dijo, no, no, no pues vale, lo acepto, no entra si no lo quiero para ti, no lo quiero para mí pero ya hay personas que esto lo revisan, ¿cómo vivo el sexo? y esto es raciocinio, eso es bajar eso a tierra ¿quieres hijos? no los quieres, es que si no los quieres no, ya lo convenceré no, me jodas, por favor Permitidme perdonar, no, no, no sigamos así. Que es que no quiero hijos. Que tiene un proyecto, que quiere a Nigeria. ¿sí? O, es, o la persona que, que, que llegó a mi vida, ¿eh? mi pareja. Pues traigo una hija que llegó a mi sistema. Y tengo un proyecto que desarrollar. Esto es lo que hay. ¿Entiendes? No intentes hacerme cambiar cuando sufres estás en dependencia y de esto va el, de esto va el espacio que hemos hoy abierto en de investigación de no perdernos por la otra persona y hacerlo como queráis pero si no tira mucho sufrimiento ¿vale? ¿y cómo, cómo sabemos si estamos que eh, estamos en dependencia o no? pues por ejemplo, cuando nos dicen que, que no nos quieren y seguimos ahí ¿Alguien le han dicho alguna vez no te quieren? Y seguimos ahí. Tu dignidad y tus emociones. Y búsquete un terapeuta, una buena amiga para sostenerlo. Porque el, que, el querer es binario. O te quiero o no te quiero. Juan Carlos, no confío en mi pareja. Pues tía, tío. El confiar es binario. O confío en mi pareja o no confío. Como siga con mi pareja y no confíe en él, estoy durmiendo con mi enemigo. A eso me refería antes. El inconsciente está perturbado. ¿Entendéis? El inconsciente es el 95% nuestro. ¿Queremos que vivimos del, del, del otro 5? No, no, no vivimos del 95. Y si para ti no hay confianza y todos los durmi- todos días estás durmiendo con alguien que no tienes confianza, para el inconsciente estás durmiendo con un puma o unos sabres así. ¿Me entendéis? Porque el inconsciente tiene de sensación, ¿Vale? Y si no te quieren y si no confías... Y si te dicen que te quieren, pero te están haciendo mal vivir, y como tú dices, y mira, a ver qué está haciendo. No, no, no lo oigas. A ver qué está pasando. Me quieres mucho, pero vamos, me has dejado ya tres veces plantado. O has estado sin contestarme no sé cuánto tiempo a una propuesta que te hice. Eso es indiferencia. Lo contrario del amor. Y te quiero mucho, y tal... Sí, 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 sí. A ver, a ver cómo te mueves, amor mío. ¿Me seguís? Eso no se puede consentir. ¿Los valores que a ti no te apetecían? Pues sí. Que es innegociable? ¿Cuándo va a pasar algo en, en la pareja que diga hasta aquí? Solo tenemos que ver las noticias. ¿Vale? No me gusta nombrarlo, pero eso es dependencia llevada al otro extremo. Y cuando... Ahora os pregunto... ¿Qué es innegociable por vosotras? Tenéis que poneros a pensar porque... Quizá no lo tengáis claro. Y, y, y aceptamos esta violencia. Confundiéndola por compasión. Compasión ciega. De esto no estamos hablando. Esto no es filia. Esto no es amistad. Esto es falta de autoestima. ¿Me seguís? ¿Mm? Y esto lo tenemos que tener claro. Porque si no... Vamos a la la pareja sin autoestima, sin saber qué valores tengo en mí, que es innegociable. ¿Cuánto me amo yo? Muy bien, exactamente. Eso es lo que pasa. Pero que sepáis, vivir la experiencia que queráis, pero que sepáis, si solo tenéis eros, no es pareja. ¿Vale? Tenéis un coche que le faltan las ruedas y el chasis. El el sexo, el eros, es un engrama. Es lo que nos vincula. Pero si entre... Permitidme. Entre polvo y polvo hay un desierto de soledad. Míratelo a ver qué haces. Mira a ver si eso es lo que tú quieres. Buena pregunta. ¿Qué vas a preguntar tú? ¿Qué tiene que pasar en mí... Para que esto sea negociable, que, que venga a casa dos noches sin dormir. No, que pase... Estoy inventándome. ¿Cómo sabes? Si no puedes sostener la sombra, te piras. Pues te buscas tu terapeuta, te trabajas en la, la seguridad, ¿entiendes? Y quizá lo vuelvas a probar con otra pareja que no pasa nada, que la vida no te quita nada, no te borra nada la vida sin sin traerte otra cosa. Pero no estoy aguantando un sentimiento o le dices, oye, nene, ese comportamiento a mí ahora no me hace sentir bien. ay Pues míratelo. Pues bueno, bueno, voy a ver si lo sostengo. Pero en cuanto esto se me encoja y me ponga estresada y tenga que ir al médico porque no duermo o porque no me centro en en el trabajo... La relación de pareja siempre hay dependencia y apego. Cuando se pasa en algo inseguro o insano, tengo que tomar una solución. Detrás de la todo, todo, nadie, nadie va enterito a la relación. La dependencia y el apego existe. Pero un apego sano. ¿Vale? Y me lo miro. Eh? Que cuando te hace sufrir. ¿Cómo? eres una masoca y vive la experiencia. <risa> tienes un problema, claro. Cuando te hacen sufrir y decides seguir ahí, eso es de, como la droga, como el, como el toxicómano. Sí. ¿Tienes tienes, ¿Quién dijo adicción? Yo. Claro, es que no lo quería decir, pero es una adicción. Sí. Tú no tengas bien tus valores y tu diferencia de lo que es sufrir y no sufrir, no te conozcas, porque en cuanto te conozques, conoces, ya los celos se han acabado. ¿Entiendes? Porque los celos es... Yo me siento inferior a ti y tengo miedo de perderte. Esos son los celos. El camino del medio. Si lo abro, tal, y con ese ese bajo, ese ardor que producen los celos, me lo miro y me trabajo. Y si lo hago partícipe a la pareja. Joder, tío, pues mira. Cada vez que te juntas ahí en la disco con Pepita, uff. Y, y, y hago de ese conflicto, como dije antes, que hago yo con mi pareja, conciencia. Oye, pues me voy a mirar. Me voy a tener que mirar, Victoria porque... El dolor es inherente en la persona. El sufrimiento es una opción. Buda. En mi escuela, José María Doria, mi maestro, dice: el sufrimiento es inherente en el humano. Ay, perdón, el dolor es inherente en el humano. El sufrimiento una incompetencia. Y si tú quieres ser un incompetente, pues vive la experiencia. Yo no soy nadie a ti aquí para decirte eso. Pero luego no te quejes de que estás sufriendo. ¿Y si
0: sufres más? ¿Eh? ¿Y si dices adiós
1: y sufres todavía más? ¿Es un no, Muy bien. Cuando no te separas por no vivir el duelo como Dios manda, vuelve a ser dependencia. Los estáis poniendo muy bien. Muchas veces seguimos con una persona por no querer vivir el duelo. Cinco etapas. No voy a meterme porque son esas otras dos horas de charla. Y hay que trabasar el shock, la rabia, la aceptación, el dejar ir. Todas las etapas hay que vivirlas y sostenerlas. Y pasar mi duelo. Como cuando te rompes un meñisco. Tú vas al hospital y haces caso a lo que te dice el médico. Mira, se ha roto esto, se ha roto una relación de pareja que no me interesa. Y tengo que pasar mi dolor. Y transitarlo, sola o acompañada. Pero tienes que pasar desde el shock La tristeza, la rabia y la aceptación por un caminar. Y si no lo haces, es por incompetencia, perdóname. Por no querer vivir el duelo. Y esto es otra causa de de dependencia. El toxicómano, ¿por qué no se desintoxica? Porque tiene que pasar un síndrome de abstinencia. Y solo el guerrero, y hablo muy, hablo, muy bien de este tema también, el guerrero se desintoxica. Y en la relación de pareja, la guerrera o el guerrero se desintoxica porque tiene que pasar un proceso de campeón y y cada uno que decida ya cada uno tiene que decir ya